0: Dystans i właściwa miara <krybuj> dotyczą też relacji z drugimi ludźmi. Bardzo ciekawe, że Ewak już opisując tych osiem złych duchów, złych myśli, wad czy problemów, bo tłumaczeń jest mnóstwo, owego słowa tajemniczego, logizmu, on w tej swojej hmm, diagnozie głównie koncentruje się na doświadczeniach konkretnej osoby w odniesieniu do problemów, jakie ma ona sama z sobą. Czyli zmaga się z tymi własnymi wadami, grzechami, pokusami, które ją napastują. W przypadku nieczystości w wiadomy sposób pojawia się druga osoba, ale w ogóle wydaje mi się, że warto też popatrzeć, zwłaszcza w dzisiejszej kulturze, która tak bardzo jest zindywidualizowana, ale przez to też tak bardzo się atomizuje i przeszkadza nam w konstruowaniu dobrych relacji, których zresztą mamy taką wielką potrzebę. Wydaje mi się, że warto też popatrzeć na te propozycje Wagryjusza w tym szerszym kontekście pozytywnym i relacyjnym. I tak... Nieczystość daje nam bardzo dobry przykład i też okazję, żeby przewartościować pojęcie relacji. Oczywiście w klasycznej, monastycznej stylistyce i tradycji, której świetnym klasycznym przykładem jest oczywiście Ewagriusz, Główną metodą re, re, regulowania takiej reakcji jest ucieczka, nieufność i e, lęk. Ale przecież wiemy, że relacji nie da się uniknąć i tak jak mnich e, czując słabość e, może uciekać, stąd zamyka się w klauzurze. Trudno jednak się pogodzić do końca z taką misogenią, z, z taką totalną niechęcią wobec kobiet, którą Ewagrusz miał i wiemy z jego biografii. Jest to taki epizod dość tajemniczy, ale jednak na pewno na nim wywarło wrażenie pewna przygoda. Mówi się romans, czy jakiś związek z zamężną kobietą. On właśnie, Ewangrysz, ucieka ucieka do Jerozolimy z Konstantynopola. I jest ten moment niepewności, lęku, który się świetnie sytuuje w, naprzeciw temu, co jest nadmiarem, czyli relacji właśnie nieczystych. Literatura dostarcza wiele przykładów, chociażby klasyczny dramat, który stał się sławny dzięki Mozartowi Don Giovanni. Bohater tytułowy kolekcjonuje listę zaliczonych kolejnych kobiet, które zdobył. Oczywiście jest to ekstremum z drugiej strony. Właściwa miara dotyczy... Znowu tego złotego środka. Jak zintegrować, jak próbować żyć w sposób pogodny, spokojny z naszymi emocjami, z naszą seksualnością, bo o to chodzi. Oczywiście nie jest to łatwe w naszej kulturze, która jest bardzo przeseksualizowana teraz ale z drugiej strony jest to bardzo potrzebne. Wiemy dzisiaj, jak bardzo się mówi i słusznie o dowartościowaniu kobiet, o ich prawach, także o ich miejscu w społeczeństwie. I Tym bardziej potrzebne, żeby osoby wierzące, żyjące duchowością chrześcijańską też dawały przykład, potrafiły z tymi kobietami naprawdę ładnie i żyć także afektywnie. I tutaj potrzeba wielkiej czujności, wielkiej też uczciwości i przejrzystości. I nie jest to droga łatwa. To trzeba przyznać. Jest bardzo znamienne, że Pan Jezus w pewnym sensie wypowiada się przeciw takiej integra, integralności. Mówi, że jeżeli Oko, czy lewa ręka, czy noga stają się nam powodem do grzechu. Trzeba naszą integralność naruszyć. Lepiej być zbawionym niecałościowym, niż całościowo pójść do, do, do piekła. Więc stawka jest jasna i wybór jest bardzo jednoznaczny. Ale to nie znaczy, że Mamy też amputować nasze relacje, bo przecież trzeba kochać bliźniego. I Pan Jezus nie mówi właśnie bliźniego o tej samej płci, tylko generalnie. Wszystkich ludzi, którzy stają na naszej drodze. I w tym napięciu nam trzeba żyć, a na nie jest łatwe. Jak to próbować rozwiązywać, to napięcie, ten dylemat? Tradycja mówi o strzeżeniu serca, o badaniu tego serca, o zachowywaniu dystansu, by wiedzieć, o co chodzi, by wiedzieć, jakie są nasze intencje. Tu jest znowu ten umiar, to rozeznanie. Jako antidotum nieczystości podaje Ewagrusz właśnie powściągliwość, czyli umiejętność gospodarowania naszymi afektami, albo inaczej, zdolność panowania nad nimi. Łatwo mówić, ale wiemy i te przykłady mamy bardzo często opisywane, czy w aportygmatach, czy w historiach świętych, nawet wielkich. Przychodzi ten płomień i całkowicie pochłania. W tradycji monastycznej święty Grzegorz to wyrażał, że dopiero mniej więcej po pięćdziesiące człowiek się Miarkuje i może spokojniej nad tymi namiętnościami w sferze seksualnej panować. Oczywiście każdy ma swoją miarę i każdy powinien poznać swoje możliwości czy swoje ograniczenia. Wydaje mi się jednak, że bardzo jest ważne rozróżnienie miłości od nieczystości kochania od jakiejś afektywnej więzi, która wcale nie musi być zła. I to nie jest tylko problem klasyczny czy relacji miłości erotycznej, erosa z tą miłością przyjaźni, czy dobra agape. To jest też problem rozróżnienia między pożądaniem, a tym, co mi się podoba. Czy może mi się coś podobać w sposób bezinteresowny albo w sposób spokojny, który mi daje y, oczywiście satysfakcję, mnie trochę mobilizuje, y, inspiruje, ale nie bierze mnie w posiadanie. Oczywiście to są bardzo delikatne sfery, tym niemniej trzeba, trzeba przyznać, że życie, że kultura, że ludzkie relacje na tym się budują. Jeżeli ktoś tą sferę afektywną ma niezintegrowaną, jak to się mówi, to jego relacje, jego stosunek do innych ludzi będzie jakiś taki wybrakowany. I jak to mierzyć? Znowu, jednym z, z instrumentów byłaby miara naszej korzyści, naszej przyjemności. Na ile kontakt, patrzenie na drugą osobę, na, na kobietę, czy, czy relacja z nią właśnie zaspakaja taką moją zwykłą przyjemność, satysfakcję, a na ile też potrafię, zachwycając się jej pięknem, uwielbić Pana, Pana Boga, podziękować Mu za to i też pomóc komuś i nie oczekiwać za to jakiegoś, jakiejś gratyfikacji. I może to jest sposób na konstruktywne podchodzenie do czystości, do relacji damsko-męskich. Może to jest ta droga, którą chyba każdy z nas musi na nowo podejmować szacunku do w sposób płci przeciwnej. Dzisiaj się zaczyna się mówić w mediach o tych różnych formach zachowań seksistowskich, czyli nie, tylko, nie tyle piętnujących, ale po prostu w taki nieładny sposób instrumentalizujących czyjeś, czyjąś atrakcyjność, czyjeś piękno. I oczywiście za tym idzie też kwestia mocy, władzy, dominacji i różnych korzyści. Bardzo brudna i taka niestety wciąż y, 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 mocno obecna w świecie y, machina. I znowu wzorem okazuje się Pan Jezus i Jego rewolucyjne podejście do kobiet. ewangeliści, mimo że żyli w czasach y, też dla kobiet niezbyt przychylnych, tak zresztą, jak, jak y, kilka wieków po nich żyjący i, i tworzący mnisi. Jednak y, przekazali nam wiele niezwykłych scen. Ta relacja jest do Magdaleny. To są dotknięcia to, jest, to są też gesty czułości, jak y, ocieranie bycia stóp i ocieranie włosami czy stłuczenie drogocen... flakonika z drogocenną wonnością. I nawet stosunek Pana Jezusa do, do, do nierządnic. Taka byśmy powiedzieli lekcja po wszystkie czasy, żeby zobaczyć w kobiecie coś więcej niż tylko atrakcyjne ciało, niż tylko to, co zmysłowe. Oczywiście jest to wyzwanie i jest to rzecz bardzo trudna, ale chyba, chyba warto i chyba w tą stronę też idzie. Idą wskazania Ewa Goriusza, który miał swoje obsesje, to prawda, ale w końcu też pisał o modlitwie o kontakcie z Panem Bogiem w kategoriach piękna. I to piękno jest też pięknem Kościoła, pięknem Maryi, pięknem Bożej Mądrości. Dlatego nie bójmy się.